0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi, este é o podcast Ideias. Está terminando o primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro. É hora de avaliar o que de melhor e que de pior aconteceu nesse período. Então eu chamei aqui os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiusa e Francisco Corsim para avaliar os altos e baixos desse 2019. Eu vou começar com o nosso convidado, Francisco Scorsin Que participou do último podcast com o Dionísios e com o Raso sobre o irlandês Scorsin, tudo bem? Tudo bem, Giovanni, obrigado pelo convite Prazer falar contigo, com o Constantino, com o Fioza Eu que agradeço e você ter aceitado o nosso convite Então eu vou começar com você O que, que o governo Beleza. Bolsonaro fez de bom esse ano e o que não foi tão bom?
1: Você sabe que é, deveria ser uma pergunta fácil de ser respondida, né? Em não, outros não é, tempos talvez fosse. Não é fácil. <risos> é, não, não é fácil, porque a quantidade de ruído, de confusão que tem em torno da própria comunicação do que o governo faz, né? Tanto do, de, de dentro para fora, quanto da própria cobertura da imprensa para que acontece dentro do governo... Torna, torna meio que todo mundo inseguro com relação ao af, afinal, o que está que acontecendo o que, que não está acontecendo né? o que, que, o que, que foi para frente, o que, que não foi para frente, etc, etc. É, eu destacaria então a primeira coisa, a, a dificuldade de compreensão do que exatamente acontece porque é, é muita idas e vindas né? a quantidade de, de notícias que são desmentidas e daí depois parece que aconteceu mesmo que não aconteceu, a quantidade de, de conflito que há né? de, de boa parte do governo com o que a imprensa noticia, a má vontade em passar as informações muitas vezes e que também é, é, é somada pela má vontade de boa parte da imprensa também com o governo, que assumiu uma posição de mais de partido da oposição em vários momentos é, é, do, 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 que, do que outra coisa, então fica muito difícil para as pessoas se informarem verdadeiramente do que está tá se passando. Eu acho que com o, o final do ano agora é que a gente começa a ter uma noção melhor é, do que realmente o governo conseguiu fazer, do que ele tinha se proposto, que conseguiu e conseguir começar a ter uma noção do que é esse governo. Né? Vou, vou dar um exemplo só, só para ser simbólico mesmo, né? Eu só vi ontem, por exemplo, que eu vi da época uma notícia lá que o governo teria revogado 2.019 é, decretos de lei é, nesse ano como um todo, né? Mas é, eu jamais, jamais saberia disso, não faço ideia que, do que sejam esses decretos, mas é o que está dentro de uma proposta do governo da, da época da eleição e tudo mais. Eu falei, bom, quanta coisa que não deve ter acontecido e que só agora no fim do ano que começa uma, a, a pauta do jornalismo é fazer uma espécie de balanço, é que a gente vai acabar sabendo exatamente o que, o, o que se passa. O que a gente consegue ver é claramente aquilo que é inegável né? que não há como você esconder que são as conquistas na segurança pública os números todos são, são verdadeiramente impressionantes, de diminuição de, de crimes de, é, é, no índice de crimes também no combate, uma, uma série de conquistas uh, na parte mais prática da, da coisa toda, embora naquela parte que, que, é, que é mais que é importante para esse combate, que é o projeto anticrime do, 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 do Sérgio Moro a, a, as dificuldades para investigação, condenação em segunda instância a, a, a coisa tenha, tenha andado muito, muito, muito pouco, se é que não andou para trás em, alguns, em algum sentido, mas eu acho que no saldo, no final das contas, naquilo que estava na esfera de ação do governo propriamente dito, porque isso é uma, uma coisa boa desse governo, é que a gente consegue separar o que é governo do que é. Congresso, do que é Judiciário. Antigamente era meio que uma coisa só. Então, as conquistas grandes na parte econômica, porque todos os indicadores vão demonstrando que as coisas estão realmente melhorando, né? Na, na parte econômica. Então, os, os dois, as, as duas pernas do governo, que era o Guedes e o Moro, estão é, tão funcionando e estão funcionando muito bem. É, tem a, 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 aquelas... De certo modo surpresa, porque ninguém conhecia, que é um o impressionante, um impressionante resultado que vem apresentando o ministro Tarcísio, com obra de infraestrutura, que é um negócio que a, a, a gente mal consegue noticiar, né? Quando você noticia um ele já vem e apresenta mais outras duas, três. O efeito disso deve ser, deve ser calculado só daqui a alguns anos em termos de infraestrutura, que é uma coisa muito, muito, muito impressionante. E Isso foi o que me parece que mais, mais chamou a atenção em termos, em termos positivos. Quando você sai dessa área e vai para, por exemplo, saúde, educação, né, direitos humanos, etc aí a gente entrou, né? no, 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 na, na confusão é, generalizada, porque a briga ideológica, é, ela, ela cega todo mundo nessa, nessa hora e você mal consegue, mal consegue ver. É, na, na educação, a, a confusão foi atônica, né, de, de resultado muito pouco foi apresentado, mas muito pouco mesmo, é, é mais fácil falar a quantidade de confusões que teve e de tentativas de e essas coisas assim, do que resultado. A área da saúde, por incrível que pareça, é um ano que parece que foi silencioso, né, é, o que deve ser uma boa notícia, no final das contas, porque quando não tem notícia é porque não tem notícia ruim, de certo modo então tem lá a, a, a boa notícia no final do mês aí, do, do, do Mais Médicos, que virou Mais Brasil aquela coisa toda uh, e, é, é, e para mim uma, 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 algo que, que vale a pena destacar é a ministra Damares né? que desde o primeiro momento ela, ela é muito motivo de piada, de jocosidade me lembro muito bem daquela coisa da, da Goiabeira a quantidade de, 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 de jornalistas, da imprensa que simplesmente escarneceu é, é, de uma situação de vida verdadeira dela e, e o modo como ela conseguiu conduzir o ano como como um todo e, e me parece que conseguindo conversar digamos assim com, com a sua base né com a população em geral apesar da, da má vontade em torno dela eu, eu, eu a considero um, um dos quadros mais vitoriosos do governo pela quantidade de enfrentamentos que ela teve de fazer e, e, e de conquistas que ela foi que ela foi é, apresentando no meio do no meio do no meio do caminho é, 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 em geral vai ser aquilo que mais ou menos todo mundo tá vendo em termos de conquistas e em termos de confusão vai ser uma um, um um furdúncio um a mais. O que eu acho que é legal de destacar em termos disso é que eu acho que nós ainda estamos no mesmo processo que começou lá na eleição, de uma mudança muito grande na forma como os governantes é, é, se comunicam com a própria população da forma como eles atendem aos reclames da população, a entrada em cena de muitos intermediários novos que você não consegue saber bem quem é ainda o efeito da rede social é, é grandioso, as manifestações ainda que tenham diminuído em termos de volume elas continuam sendo significativas para mostrar que, tá, que a coisa pode esquentar muito rapidamente. É, você tem é, é, essa, 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 as brigas internas dentro do próprio governo, que pegaram acho que os primeiros meses, né, que costumou se consumar numa aula ou lá vista, uma aula não sei o quê, uma aula não sei o que, e eu não sei o quanto essas aulas realmente existem, ou o quanto é uma confusão tão grande que a gente precisa dar nome para algumas coisas, para pelo menos poder falar delas. É, eu, eu acho que tá, tá num processo ainda em que essas coisas estão por, por, por se definir. E aí eu acho que a gente, a imprensa em geral, porque a gente precisa é, noticiar e, e tentar entender o que se passa é, o, a gente acaba apressando muito o processo de tirar conclusões de algo que ainda está muito em aberto ainda há algo que precisa acontecer, então a, a confusão é meio reinante e a gente não suporta muito o estado de dúvida né? então aquilo que é a confusão da, 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 do governo acaba vindo para a imprensa estou tô, tô com bo, dois bons exemplos né? o, o, o Constantino, que é, que é um sujeito que é, é dos poucos, que é bastante crítico mas é, também defende quando precisa fazer a defesa, vamos dizer assim, daquilo que é bom é, a, a atuação do, do Constantino muito interessante, porque é dos poucos da imprensa que consegue ter o mesmo tom para falar das duas coisas, né? A gente tem o, o Fiusa, que é, um, é quase que um bastião do, do, para não entrar na pira de boa parte da, da imprensa que acaba só focando no meu Deus, que horror, que horror, que horror, que horror, que horror, que horror. É, e você vai ter vai, vai ter para todo gosto daí as, as, as críticas em torno é, que criam uma comunicação como se parecesse que esse governo é de completos malucos e que por obra do acaso milagroso, de repente está fazendo algumas, algumas conquistas. Qualquer um que tenha dois para ver tá vendo que não é exatamente isso né aquela famo, famoso título lá da, da, da Vera Magalhães do um governo impopular mas favorito que é um, um contrassenso absoluto na, na, na minha compreensão dá uma boa dimensão do quanto a própria imprensa não consegue noticiar o que se passa parte por, por uma vontade, em parte por incompreensão de que o processo está em, 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 em construção, em modificação, sabe? A comunicação do presidente foi do começo do ano até agora, por lives na, nas quintas-feiras, né? Sete, alguém quer saber do governo, tem que ver na live, mais do que no, no noticiário, no noticiário em si. E aí, muitas vezes, você vai pelo noticiário, quando você vai para a live, não é a mesma coisa, aí um desdiz o que disse, o que disse, o que não disse, e fica aquela confusão dos, 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 dos diabos, e a gente não, não consegue fazer um, um balanço é, mais efetivo do, 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 do próprio governo. Ah, mas me parece que que é aquilo que é uma proposta de uma nova política, que ninguém sabe exatamente o que é ainda, justamente porque eu acho que ela está se construindo de alguma forma. Eu, não, eu não, é, não sou especialista em política, mas eu não me recordo em nenhum momento da nossa história aí, republicana, democrática, no qual você tenha de fato um parlamento na qual parece que o, o presidente lá, Rodrigo Maia, o do Senado, ele tenha uma, uma, uma espécie de separação clara com relação ao governo. Você tem momentos em que ele... É, é, levanta, leva a agenda do governo adiante tem outros que querem a sua própria agenda tem momentos como na reforma da previdência que quase quis assumir para si a, a responsabilidade pela aprovação, como se já não estivesse no, né, há anos no parlamento nunca e nunca tivesse feito isso é, essa separação eu acho absolutamente saudável os ruídos que teve no começo do, do o que que é política, é arte da negociação, mas o que que é negociação no Brasil e o que que é o toma lá, da cá, que é algo muito mais difícil, que é algo muito mais difícil é, de, de, de se saber, é o que tá, que tá sendo modificado, de certa forma, a, a, nesse momento, e a gente não sabe exatamente se vai realmente se modificar ou se só vai modificar a aparência da coisa para tudo continuava como, como estava antes. Então, a nossa pressa em tirar conclusões nesse primeiro ano, é, é possível fazer um balanço, mas ao mesmo tempo, eu prefiro deixar um balanço meio que em aberto. Eu acho que é as coisas vão vão levar de, de, de dois a três anos para a gente ter mais ou menos uma noção do que exatamente é esse governo e do que exatamente vai dar para fazer as devidas cobranças. No geral, o saldo, no meu ponto de vista, é altamente positivo. O que se conquistou em termos de segurança e na parte econômica é algo que é é, é até é, é até surpreendente para um governo que só tem um ano um ano de mandato. Então, se fosse para dar uma dar uma notinha ali pro governo, eu daria entre entre sete e oito, porque eu acho que está muito melhor do que acho acho que até
0: melhor até do que o que muitos críticos imaginavam. Muito bem. E isso, eu quero destacar duas coisas que você falou, né? Do, do, do fato da imprensa você se acompanhar muita parte da imprensa, uma parte pelo menos, é, parece, ou, ou eles estão lutando contra um fascismo aí, né? Ou a ditadura, censura, você vê artistas falando em censura. Um negócio muito louco, né? Uma briguinha infantil, né, absolutamente infantil? infantil essa briguinha. É, são, são pequenas pequenas mamatas, né, pequenas mamatas que foram, foram exterminadas e o pessoal fica de birrinha. E o que, que você também falou da Damares é muito importante porque o jeito que a Damares foi tratada durante esse ano é um, uma coisa, assim, de, de canalhas, né, de, de... daquele, como diria o Nelson Rodrigues, daquele tipo de sujeito que, que, que agarra a cunhada no corredor, né, porque... É, Acho isso mesmo. É, é um negócio, assim, absurdo, porque se fosse qualquer... A gente sabe disso, a gente tem certeza disso. Se fosse qualquer... Ou, ou, se fosse a mesma coisa com a pessoa de um espectro político diferente, é, ela, se, ela seria endeusada, né? Seria o o contrário. Bem, eu passo para o Constantino a palavra, então, Constantino. O que, que você, como o, o Scorsese disse, você é, tem, mantém o mesmo tom para criticar e para elogiar, então... Chega, chega o mil aí no que tem que chegar o mil, como a gente diz lá no interior do Paraná oh. e, e elogia o que tem que ser elogiado, Constantino
2: ô, ô Jones, chega a ser engraçado, porque o, o nosso ouvinte não pode ver o que eu tenho na minha frente aqui que são algumas notas e, e, e sem querer ser repetitivo <risos> o resumo feito pelos Corsim é praticamente de cabo a rabo o que eu pretendia dizer, Eita, nós estamos muito, muito alinhados,
0: combinaram antes então
2: muito alinhados, inclusive no final, o meu U, eu vou começar pelo final, então, tá escrito assim, nota de 7 a 8.
0: <risos> até, eu,
1: eu, até... Eu faço, faço, faço um adendo, hein?
2: Eu nunca conversei com o Constantino, é, né? exato, só em podcast, exato, viu? Exato, e nós estamos com a mesma nota no nosso, nosso ar professoral, tem que ser, né? De, de analistas, a gente tá dando a mesma nota para o aluno, não tem, não tem nem diferença. Bom, vamos lá, né? De forma bem resumida. Ano, a economia... Então.
0: Eu disse, vai, vai, vai passar de ano, então.
2: Vai passar de ano? Bem, né? Passou bem. É B+, B+, B para o padrão americano. Porque eu acho que está mais perto de 8 do que 7, vai ficar claro isso ao decorrer da minha, da, do meu resumo. Vamos lá, da minha análise. Começo, é, é, começo com a economia, e incluindo aí a parte de infraestrutura na economia, né? É o grande carro-chefe, né? É o grande carro-chefe, acho que o ministro Paulo Guedes foi o grande acerto aí, o posto Ipiranga, né? com uma equipe que é praticamente um dream team liberal, né, o empresário Salim Matar tocando a desestatização, o Tarcísio Gomes de Freitas, o, o pavimentador né, da infraestrutura, discreto, trabalhador, sério, é, tocando obra e fazendo acontecer com parcerias público-privadas, atraindo capital. O Rogério Marinho, que é um craque também, incansável, que ajudou muito na reforma trabalhista, ainda no governo Temer, foi escalado pelo governo Bolsonaro, tocou a reforma previdenciária com maestria na articulação, é uma pessoa que sabe conversar, dialogar, escutar, é, criar consensos, pontes, um craque. Né? O Paulo Ebel, Wagner Lenhard, aí vem Adolfo Saxida, aí vem alguns nomes talvez menos conhecidos do público, mas amigos meus, pessoas que eu conheço de longa data, da causa liberal, que são pessoas muito sérias, muito boas e muito comprometidas com a agenda reformista e com o espírito público patriótico que estão lá preenchendo o segundo escalão e tudo mais. É, é um dream team. Né? Em economia, realmente, o, o mérito do presidente, que delegou ao ministro Bolsonaro, eu fico muito irritado, já faço logo esse parênteses no início, eu fico muito irritado com uma certa análise que é, é preponderante na imprensa que reconhece todos esses méritos de alguns ministérios, mas coloca que tudo isso é apesar do presidente, não por causa dele. Como se não fosse ele o chefe, como se não tivesse sido ele o técnico a escalar a equipe e delegar autonomia, autonomia. Né? Então, é, é, a incoerência grita, salta aos olhos quando a gente vai falar dos ministros não tão estrelas assim, ou que tiveram problemas, e aí é associado direto à culpa do presidente. Ele que é responsável porque escolheu, porque é ideológico e tudo mais. Ou seja, é uma baita de uma incoerência. Né? Ou o presidente é responsável pelos acertos e erros de ministérios, ou nem por um nem por outro. Eu o que gostei. não dá para fazer é falar que todo acerto é apesar do presidente, todo erro é culpa do presidente. Aí é, é, é análise distorcida mesmo, é má fé e... e... E má
0: vontade por, por filtro ideológico, né? O Constantino é que nem o, se o Jorge Jesus tem lá o, o Felipe Luiz e o Rondinei, colocam um o para pro jogo e daí o, dá erro lá no, no, no... Dá ruim. Dá ruim? <risos> dá ruim a culpa daí é do Rondinei só? Não, né?
2: Exato, exato. Então, assim, o técnico é o técnico, né? É o chefe, ele que tem autonomia, ele que delegou. E, e essa é uma equipe que tá entregando, tá entregando resultados, né? a MP da liberdade econômica que desburocratizou, além de revogarem várias medidas aí burocráticas, a reforma previdenciária que foi o grande destaque do ano, né? Ou se tem que selecionar um item é obviamente a reforma previdenciária. Vamos lembrar que no início houve muita crítica do presidente do governo apresentar uma nova reforma. Muitos achavam que tinha que pegar a bola rolando e chutar a gol. Com a reforma que veio do governo Temer, essa reforma visava uma economia de mais ou menos meio trilhão de reais em 10 anos. O governo entregou o dobro. Estamos falando aí em um trilhão de reais de economia ou redução de aumento de gasto em 10 anos, em uma década. É, tivemos privatizações acima da meta. É, o é, Salim Matar reconhece que encontrou muito, muito mais obstáculos do que previa, porque parece que o sistema é feito para criar estatais e para nunca vendê-las então ele está tendo que encarar esse desafio aí, essa burocracia toda, mas mesmo assim já houve muita venda de ativos e privatizações de mais de 100 bilhões acima da meta de 80 bilhões, e vem muito mais aí à frente, porque agora que vai ultrapassando essas barreiras, vai é, liberando para a venda. Tivemos devolução de recursos de muitas estatais e bancos públicos para o governo, para o Tesouro, e tivemos acordos comerciais que visam a maior abertura econômica, ou seja tudo caminhando na direção certa que é a direção liberal e o resultado está sendo colhido é... e o mais importante do que a velocidade é a qualidade o, re... o crescimento do PIB fica em torno de 1% nesse primeiro ano a quem do que o Paulo Guedes talvez tenha vendido como viável e, e do que alguns esperavam, sim mas é um crescimento que, primeiro, é um, um ponto de inflexão, o pior fica para trás, era um cenário de terra devastada, uma herança maldita deixada pelo governo anterior, e é, vai retomando uma a, a, a aceleração desse crescimento à frente, ou seja, para o ano que vem já estamos falando em mais de 2%, talvez até 2,5%, e vai aumentando depois. E tudo isso com o governo agindo de forma anticíclica. Isso é muito importante para o ouvinte entender. Ou seja, o gasto público o gasto do governo caiu 1,4% no último dado do PIB. E o PIB está crescendo. Ou seja, é o governo enxugando, é o governo parando de gerar crescimento artificial, que é voo de galinha, e permitindo que o setor privado assuma a autonomia. É, o resultado disso, o risco o Brasil medido pelo CDS, pela, pela, me, pelos mercados, no mínimo histórico, a Bolsa no patamar máximo e os juros no patamar mínimo, fechando aí... É, abaixo de 5% ao ano e de forma sustentável. Então, a, a economia é o, o grande, a grande menina do, do, de, de ouro né, é, do governo. Temos também o Sérgio Moro, que é outra estrela, né, que compõe aí o, o outro ministério ultrapoderoso de justiça e, e segurança, e entregando resultados também. Né? A lei anticrime foi aprovada, ainda que desidratada, o que obviamente... É, pode ser culpado, responsabilizado mais no Congresso do que no governo, mas sempre pode falar que faltou articulação, enfim. Mas eu acho que houve uma vontade ali de retaliar o próprio Moro e também de é, não ir com muita sede ao pote nessas mudanças, nessa guinada que deixa para trás uma mentalidade de vitimismo do bandido para uma de endurecer é, com as punições que o Moro representa e tudo isso colhendo resultados né? inteligência, um trabalho de inteligência e equipe muito séria que o Moro trouxe para suas áreas é, e um trabalho de afastar os chefes de facções em presídio ter muito mais é, apreensão de droga e arma nas ruas e o resultado disso em trabalho conjunto com estados não é mérito exclusivo do governo federal mas é óbvio que há um mérito muito grande, até porque você vê indicador caindo em tudo que é Estado, queda de 22% da taxa de homicídio. Ou seja, nós temos uma economia que foi feito o trabalho de limpeza da sujeira deixada anterior, voltou a crescer e vai começar a gerar mais emprego e temos a, as pessoas morrendo menos. Economia melhorando, emprego e, e menos violência, isso aí é o que 90% dos brasileiros estão interessados. Os outros 10 vão discutir sexo dos anjos, causa LGBT, ambientalismo, mas é, gay, é, lésbica, ruivo, moreno, mulher, homem, heterossexual, trans, todo mundo quer mais emprego e morrer menos. Né? Então, e, e isso é o grosso do primeiro ano do governo Bolsonaro. Nas áreas que interessam, ele está entregando resultados. Tá? Ele está entregando resultados. É, tivemos os ministérios muito mais técnicos, sem quiprocó, sem da cá, sem mensalão, sem bancadas... É, ali, a, a, é, sem criar uma base é, partidária nos partidos é muito mais uma tentativa inovadora de criar bases temáticas né? a bancada da bíblia a bancada é, do boi a bancada da bala essas coisas pejorativas que a imprensa define né? é, mas não tivemos é, ministérios tomados ocupados por caciques partidários, né? isso é uma grande vantagem também e houve um avanço para a democracia que é uma autonomia maior como consequência disso, do parlamento. Eu vejo isso como saudável para a democracia brasileira. E aí temos as áreas mais delicadas, mais temáticas, mais ideológicas e meio termo. O MEC, o Meio Ambiente, Relações Externas e Damares. Eu acho que a imprensa metralhou os quatro muito mais do que deveria, por má vontade ideológica. Eu acho que o MEC entregou pouco resultado, tiveram muitas intrigas, muita mitada em rede social, o estilo meio fanfarrão do Weintraub, mas... O grande teste objetivo, que foi o, o, o Enem, deu tudo certo. Há um confronto, sim, com um bando de é, é, militante é, incrustado lá no Ministério, é, e, e isso tudo é, é importante lançar a luz, eu acho que está sendo feito. O meio ambiente, tivemos aí problema de queimadas, tivemos problema de vazamento de óleo e tudo mais, isso tudo gerou muito calor, muito debate, muito ataque ao ministro Ricardo Salles, mas eu também acho que se deve muito mais a fatores ideológicos do que propriamente dito a qualquer erro de gestão dele. Ah, ele desaparelhou fiscalização e tudo mais. Veja, estava tudo aparelhado por, por Vermelhinho. Ele está comprando briga com uma turma que ideologizou e politizou um setor inteiro. E a Marina Silva que é a cabeça dele, por isso, ele fechou a torneira das ONGs ambientalistas, ele não abraça essa causa de que o aquecimento global é a principal razão de ser do, do, do mundo, do governo e do ministério dele. Ele entende que é preciso alinhar desenvolvimento econômico com preservação do meio ambiente. Ele entende que aspectos locais são muito mais relevantes do que abstração de aquecimento global com histeria alarmista de ecoterrorista. Ou seja, é saneamento básico metade da população não tem. Essa é a grande questão ambiental no Brasil. Ele está muito mais preocupado com essas questões. A questão de levar progresso para a Amazônia, onde tem muita riqueza natural e 40% vive na miséria, onde tem muito esquema de corrupção envolvendo FUNAI, ONGs e lideranças indígenas, tudo isso é acertado. E esse é o motivo principal dos ataques deferidos a, a, deferidos a ele. Não a má gestão ou vazamento do óleo. Então, há muito ataque, sim, ideológico. E eu acho que o ministro Está comprando essa briga com muita coragem, merece mérito, reconhecimento nisso. Relações externas, eu acho que é uma influência muito grande do setor olavista. O Ernesto Araújo, que acabou de publicar um artigo aí no Terça Livre, que é um site mais é, bolsonarista, chapa branca, digamos assim. É um artigo que eu acabei de rebater. É, ponto a ponto na Gazeta do Povo, num, num texto, eu acho que há muito alarmismo em relação à ameaça comunista, há uma visão de mundo muito próxima daquilo que o Steve Bannon defende aqui nos Estados Unidos, que é um nacional populismo com um certo viés autoritário, uma, uma mentalidade muito tribal. Né? É, é, só existe duas coisas, o comunista e o anticomunista. E aí ele ataca o, o liberal, o isentão, todo mundo que não compra a briga da mesma forma que a turma mais reacionária é de alguma forma idiota útil ou massa de manobra de comunista então eu acho que essas relações exteriores aí é, é um, um, um certo pilar fraco do governo porque tem muita influência do é, guru do bolsonarismo que é o Olavo de Carvalho, eu acho que isso vem muito erivado aí de é, é, tom excessivo é, ideológico que não, não precisava ser a tônica, até porque temos que ter algum pragmatismo numa área diplomática que tem que visar os interesses nacionais, é, com um pouco mais de foco, talvez, na economia do que o, o ministro é, gostaria. E a Damares, como já foi mencionado, eu acho que foi muito demonizada por extremo preconceito ao que o, a, da elite ao, ao que representa a comunidade evangélica no, no, no país hoje, mas ela está comprando as brigas boas também que é lembrar que menino é menino, menina é menina, é atacar a ideologia de gênero. Fez um bom trabalho lá com uma, uma diretora que veio do governo Temer, uma trans, né, que ela manteve no cargo e que está fazendo um estudo nos presídios todos brasileiros para proteger a comunidade LGBT dentro dos presídios e tudo mais. Ou seja, ela é muito melhor do que aquilo que os preconceituosos da elite secular pintam. Né? E acho que a Damares merece reconhecimento. É, ponto negativo, alta rotatividade de ministros, especialmente intrigas com militares causadas pela equipe é, dos filhos, o, principalmente o Carlos Bolsonaro, o Carluxo né, é, e o Eduardo com a turma olavista, acho que esse turnover e, e, e esse desgaste com os militares acho que fez muito mal ao governo, tinha uma equipe boa militar ali ainda tem alguns, preserva um quadro bom, mas houve muito desgaste desnecessário a questão com o partido o PSL, acho que foi muito desnecessário também, criou um racha, uma briga, uma guerra, num partido que a gente sabe que tem um, é um saco de gato e tem um bando de oportunista, mas mal ou bem votava majoritariamente com o governo, e hoje o próprio Bolsonaro declara como oposição. Quem não for junto com ele para o Aliança é como se fosse um PT, ele mesmo usou essa comparação, então eu acho que isso também ficou como uma coisa ruim. O arranhão na bandeira ética, eu acho que fica aí no primeiro ano de mandato como uma coisa que perde força, né? O lava-jatismo foi muito importante para a vitória e hoje eu acho que há um certo distanciamento aí entre bolsonarismo e lava-jatismo. O caso Flávio Queiroz, Flávio Bolsonaro com Fabrício Queiroz, obviamente é o principal fator ligado a isso. A escolha do PGR não ajudou, Augusto Aras não era um nome muito é, querido por essa ala, né? A aproximação com o Dias Toffoli também mostra ali que há alguma coisa aqui que não está é, tá convencendo muito essas bases. Né? E o Fernando Bezerra com ele como líder no Senado, também é um nome que vem cheio de problemas éticos do governo petista, Dilma, é, denúncias de 5 milhões de, de propina, enfim. E agora lutando contra aí a, a, a proposta de lei de... É, prisão em segunda instância no Senado, ou seja, dando sinais de, de que fraquejou fraquejou no compromisso ético. Né? E isso também vamos ter que acompanhar daqui para frente, até porque uh, a imprensa já demitiu o Sérgio Moro sete, oito vezes ao longo do ano, e ele continua aí agora no finalzinho. Estão falando em dividir o ministério dele, enfraquecê-lo, ou seja, mais uma vez é, é, fofocas né? que não acabam sendo comprovadas. Até agora o Moro segue firme e forte, mas, mas a gente faz a análise. Então a gente está vendo sinais, sinais, e tiveram indícios ali de que o Moro podia estar tá, é, numa posição desconfortável, mudanças eventuais em, em, em Polícia Federal e tudo, ou seja, não, não veio do nada a, a, o boato, né? o boato não veio do nada. Havia sinais de fumaça, de indícios de que o Moro não estava exatamente gozando ali de uma total... Credibilidade ou carta branca do presidente. Então, isso tudo a continuar sendo acompanhado daqui para frente, porque são sinais de alerta, emitem luzes amarelas. E realmente o calcanhar de Aquiles é essa ala olavista, esse, esse assessor para assuntos externos aí, que é um garoto jovem e ambicioso, o principal aluno do Olavo no governo, que é o Felipe G. Martins, é, os filhos, gerando um monte de intriga nas redes sociais criando um bando de quizumba desnecessária e também, do lado econômico, a reforma tributária com a queda do Marcos Sintra, era o homem de uma nota só, só falava da CPMF, da volta da CPMF. Isso está descartado pela sociedade, pelo Congresso e agora, no finalzinho, no apagar das luzes, eis que o presidente e o próprio ministro Paulo Guedes voltam a falar na volta da CPMF. A reforma tributária é, 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 é um... Um ponto negativo do governo, porque o governo não tinha, a princípio, um plano é, muito é, alternativo a essa volta na CPMS, que é sempre tentador. Você mete lá um imposto pequenininho numa base enorme e arrecada 150 bilhões e aí pode é, reduzir os encargos trabalhistas. Do outro lado, era a ideia do Paulo Guedes, parece que não tinha plano B e aí tinha um projeto tramitando no Senado, outro projeto tramitando na Câmara, ficou uma confusão dos diabos, é mexer num vespeiro danado maior do que a própria reforma previdenciária, porque mexe com estados e municípios, mexe com setores da economia diferentes, indústria que é uma coisa, comércio que é outra, enfim, está contratada uma briga que vai durar o ano de 2020 inteiro, e dificilmente vai chegar um acordo muito positivo para simplificar a carga e, e reduzir, então, acho que só nos nossos sonhos. O resumo da ópera é a nota 7 a 8, mais perde 8 que 7.
0: Muito bem. Fiuza, o é, um, um. Constantino é, falou das coisas boas, das coisas ruins, e ele deu um, um norte para a gente, que eu gostaria que você comentasse é, depois que você avaliasse é, tudo que aconteceu de bom e de ruim no governo, que ele falou que os ministérios técnicos, né, porque a gente está falando dos resultados bons dos ruins, eu gostaria que você também falasse se esse foi o grande segredo para esse primeiro ano ter uma, uma avaliação quer dizer, eu nem sei qual que é a tua avaliação ainda mas seguindo aí o que o Scorsini e o Constantino já, já disseram uma avaliação que tem de ser mais positiva do que negativa.
3: Pois é, Jones o, o, o Scorsini e o Constantino fizeram é, né, trouxeram dois quadros bem, bem amplos, né, bem ricos aí é, pegando diversos aspectos e como disse o escorcinho no comentário dele e eu acho que isso é importantíssimo eu quero eu quero ratificar é, analisar governo é muito difícil né é muito complexo mesmo para quem tem a tarefa de, de acompanhar como nós temos é, e mais ainda para a opinião pública né assim para é, é muito comum você ver é, é, pistas falsas, você vê, nem sempre por má fé, né assim, mas a, a maneira da. E, e não é fácil, acho que não tem nenhum grande defeito aí, é, porque, de fato, é, as pessoas não têm tempo de se deter exatamente, e, e, e a comunicação, cada vez mais, é, é avassaladora e. e enfim transborda sobre os fatos aquelas coisas né então eu fiz essa ressalva para dizer é, que eu, eu faria assim uma uma primeira é, observação é, mais concisa não é porque a gente já tem aí para né, para o nosso ouvinte a gente já tem dois quadros bem abrangentes e acho que bem equilibrados tanto do do escorci assim, enquanto do Constantino e então eu eu traria realmente highlights aqui e, e um deles é esse que você que você propõe, né de fato, e, e que, para mim, é uma surpresa, né porque eu tenho estado muito à vontade para avaliar é, ou opinar, enfim, ou observar a conjuntura nacional, porque eu não tinha ideia do que seria esse projeto de governo é, até a eleição, praticamente. até e, 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 na verdade, na prática, até iniciar o governo. Né? Eu achava... É, até antes, até o governo começar eu tinha muita dúvida se o Paulo Guedes seria é, é, um, um líder é, assim digamos é, movido por uma certa é, onipotência né por uma certa é, arrogância ali de, de, de um homem de mercado que que está cheio disso também né pessoas do mercado que acham que podem é, é, trabalhar, enfim, querem poder e acham que podem atuar em políticas públicas, nem sempre é o que se passa. Então, eu tinha todas essas dúvidas e iniciado é, o governo, eu fui surpreendido positivamente nesse aspecto, que é esse que você puxa, principalmente, que é o único que me interessa, devo dizer aqui, né? Assim, para mim, é, aliás, eu acho um assunto chato, árido, eu, eu adoraria um dia não precisar mais falar dele eu só acabei é, ficando e hoje em dia muito envolvido com esse assunto porque é a vida de todo mundo então assim, o que me interessa é isso, tem um governo que representa o país então esse governo tem as ações as políticas públicas né, as diretrizes que vão interferir na nossa vida não adianta, porque né, tem aquela questão, o governo é, se, ele, se a sociedade é virtuosa, é pródiga né? ou pelo menos você tem isso como princípio. O governo está ali para não atrapalhar, digamos assim, né, para não drenar riquezas. E acho que a, a o nosso o nosso ponto aqui no podcast sempre é muito ligado a, a esse aspecto, né? Quer dizer, você é, é, o liberalismo, quer dizer, você ter governo, claro, tem tem que não é só não atrapalhar, você tem que saber organizar, você tem que saber fazer conta, é, mas tem aí os ditames que são mais ou menos claros para quem está preparado para é, para cuidar deles e e o resto realmente é você não não deixar desviar para a política para a politicagem digamos né para não que é o que que é o grande mal e que é o que torna muito fácil você jogar pedra em governo se contra governo e tal e de novo eu fico bem à vontade aqui porque é, em vários momentos aí nos últimos, sei lá, quase 40 anos, que eu posso dizer que acompanho é, política nacional, eu enfim, já já reconheci, identifiquei momentos é, possível oportunidade de avanço em, em governos de tudo quanto é cor, né? Assim, a gente já teve vários momentos, várias oportunidades boas. Não são os momentos predominantes, infelizmente. Então, é, para concluir, em termos de highlight, a minha observação é essa, a surpresa positiva de um governo técnico, né? de um governo que tem as diretrizes certas sobre resgatar o país da insolvência. E aí, como o Constantino citou, reforma da Previdência é a notícia de 2019 quer dizer e, e aí enfim a gente pode quando a bola voltar a gente pode falar um pouco mais sobre, o escorcinho falou também sobre a questão da, das mistificações né do quanto houve de, de distorções é, né, de ação não muito correta na circulação de informações mas deixaria isso para depois eu diria que a, a notícia de 2019 é a reforma da previdência uma reforma crucial para o país a, a reabrir o seu futuro como é dito, por 10 entre 10 economistas sérios. E essa reforma foi feita, é, como Constantino já descreveu, é de forma até bastante ambiciosa. E eu completaria esse comentário com a questão da tal da articulação, né que é um outro mito aí que aparece. As pessoas gostam muito de... de... Diferentemente do meu gosto pessoal, que é zero para essa área, as pessoas gostam muito aí da... Né, da, da, da crônica política, do poder então né, avaliar o partido tal, ah, tem o líder o articulador é, eu não tenho nenhuma simpatia por esse assunto, né? Essa é minha visão bem pragmática e eu acho que a reforma da Previdência jamais poderia ter sido aprovada numa circunstância em que um governo não tivesse articulação com o parlamento, é impossível né? então o governo não é que o governo tenha mostrado a articulação com o parlamento o governo mostrou uma extraordinária capacidade de articulação com o parlamento e não só nesse nessa medida né a gente, o Constantino já citou o Rogério Marinho que eu tenho citado também nos meus comentários que é um secretário de Previdência do Ministério da Economia, da equipe do, do, do Paulo Guedes e que é um democrata, que é um homem de de altíssima capacidade de articulação é, e eu perguntaria aos críticos é, enquanto os governos eles viram é, um quadro, né? Um, um, enfim, o um agente com, com essa, com essa capacidade, com essa, com esse preparo é, e, e com essa, a, 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 digamos, índole. Né, de, de serenidade, de paciência diante de, dos maiores absurdos que não é fácil, né, uma tempera ali muito clara e, e assim em outras matérias também a lei da liberdade econômica que também já foi citada pelo Constantino e, e que é e que é um outro uma mudança enfim né, civilizatória em termos de, de Estado né, que é um negócio que realmente se se, se consolidar, se for adiante e tal, melhora a vida de todo mundo É né, como tem sido cantado em prosa e versa desde muito tempo mas não tem sido feito então tem muita né, eu cito, cito, citei a Previdência e esses comentários adicionais para falar desse 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 núcleo que eu chamaria de atenção, que é de um governo técnico que foi a sua proposta, Jonas né, de, de, de abordagem, que é exatamente né, se, se encontra com o meu interesse principal, é né? um governo para governar, digamos assim, né, que é uma coisa raríssima, a gente tem visto aí, não só no Brasil, né, governos para panfletar, né, governos para, né? trazer narrativas, o que é o mal do século, com certeza, né, demagogia, não só dos velhos demagogos, escolas brisolistas e, e peronistas, mas os, os os novos demagogos, né? A gente pode falar um pouco mais disso depois. Então eu citaria esse como para mim a, a boa surpresa e fazendo todas as ressalvas eu não boto a mão no fogo por nada nem por ninguém. Nem quero dar nota porque eu acho que eu acho ousado. Do... Do, tanto do, do, do Escocinho quanto do Constantino essa essa questão da, da nota mas como disse o Escocinho eu acho que é muito complexo analisar então eu não arriscaria da nota e até para não haver esse compromisso de assim ah, estou dizendo que o governo é nota tal não para mim o governo não nota nada eu, eu olho o que está acontecendo e tenho essa boa surpresa de um governo com diretrizes técnicas é, executando muito bem e que é o que, a única coisa que me interessa é, na vida em termos de política, mais nada né o resto, as paixões as bandeiras e tal como o Constantino já falou aí um pouco também é, é, é muito da espuma que cerca esse assunto então é, é, para fechar, é, como com a proposta do programa é o positivo e o, e o negativo é, eu, eu acho que de negativo existe muito claramente eu percebo que, que há um, um, um clima, uma atmosfera de beligerância e isso não é uma obra do Bolsonaro ou do governo Bolsonaro ou dessa proposta ou da ideologia e tal, isso é onde o Brasil chegou né? e o Brasil chegou aí por conta de uma corda esticada demais justamente pelo populismo demagógico que, que teve a adesão né, né, trágica de boa parte da elite pensante e, e da elite até empresarial e também da elite cultural, é, artística né? e, e isso virou um escárnio, isso virou um tapa na cara das pessoas comuns que não estão nas panelas que foram criadas, eu digo que o Brasil virou uma federação de panelas né? você, muita gente até sem sentir né? É, vai atuando para criar o seu feudo, o seu núcleo de poder, né? que você tem ali aquele networking de elite, e isso foi feito ultimamente em torno dos maiores ladrões, né? da maior quadrilha política que já atuou, provavelmente na história da democracia, né? é um pouco é um pouco é, pretensioso generalizar assim, mas de fato o tamanho, as cifras que a Lava Jato levantou e tal e a blindagem que tinha o petismo, não só o Lula como toda essa demagogia supostamente progressista, politicamente correta, quer dizer, protegeu de fato um roubo sem precedentes, uma destruição institucional sem precedentes o aparelhamento, a intoxicação né, um desvirtuamento total da ideia de Estado e aí eu acho que o, o negativo, que não é, é, é devido propriamente ao governo, mas que eu acho que o governo potencializou essa negatividade, é a guerra na área da cultura. Né? Porque, de fato, é, a impressão que se tem é que o governo entrou para né, meter o pé na porta e, e, e bombardear geral. Né? É, é, classe artística especialmente né? então assim, muito muito tóxico no discurso e eu volto a dizer, eu até sei que isso é uma reação eu sei que isso é um efeito colateral e eu né, não, não, não tenho a pretensão de dizer não, vamos mudar o processo histórico para fingir que não há essa, né, essa beligerância essa revanche, melhor dizendo né? esse, esse espírito de revanche e, mas como já disse o que me interessa é a política pública e eu acho que você não pode viver é, inclusive dar munição para né, eu também não quero generalizar a classe artística e cultural porque tem né, você pode separar tem muita gente boa, continua tendo muita gente boa mas em termos daquilo que se move como casta, como clube é, é, de fato houve né, a, a, a estruturação de um, de um establishment né altamente delinquente nessa área né, voltado para poderes pessoais que inclusive impôs e até me interessa como autor né, como um, uma pessoa que produz nessa área né, impôs uma, uma pauta que não é só do Brasil né, você vê os festivais, Hollywood, Cannes né, quer dizer o próprio Globo de Ouro, ali você vê que estão todos tomados por uma pauta cultural hipócrita demagógica, fingindo que está né, libertando minorias, é, como se o mundo fosse o mundo de, de meio século atrás. Né? Quer dizer, são lições de vida de 1999, como eu costumo dizer. E isso dominou muito a pauta, é, a, 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 a produção cultural e artística virou muito esse negócio de você ficar apontando o dedo para outras pessoas, não só nas obras em si, como na presença que hoje em dia é muito forte em todas as áreas né, da, das personalidades na rede social, então o cara ganha capital profissional se ele tem muita base, ele tem muita base Se ele fica, quanto mais ele aponta o dedo para os outros, com causas absurdas com patrulhas insuportáveis e eu acho que aí o lado negativo é isso, isso virou guerra né, na área do audiovisual especialmente que agora eu acho que no fim do ano está tendo é, é notícias melhores, assim, acho que muito por vias tortas, porque se colocou também, se ocupou essa área é, é, com, com gente também que, que vem muito com ali com com, é, é, com gosto de sangue na boca. E eu, eu sei que é guerra, eu sei que não tem como não ser guerra, mas é, é, depois do impeachment com o ministro Sérgio Saleitão na cultura, houve é, uma é, da parte dele uma tentativa muito hábil. De, de harmonizar interesses, o, o, os uh, os parasitas, né, os esganados, fantasiados de progressistas vinham querendo derrubar tudo ali porque era aquela narrativa, o filme Aquários, né, o golpe contra Dilma, aquela narrativa é, 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 completamente hipócrita, hipócrita pueril e, e inteiramente né, divorciada da, da do espírito artístico, da finalidade artística. né? Agora a gente tem também, por exemplo, na pré-seleção do Oscar, o, o aquele filme que nós comentamos aqui no podcast Ideias, é, que é o, a democracia em, em vertigem, né? que é um panfleto de, de invernização do nulismo, né? e que é uma coisa terrível, gravíssima, ali com tons doces, né? mas, na verdade, todo esse truque né dessa dessa elite perfumada que é, é, é com jeitinho ficar passando a mão naquilo fingindo que é ia que mistura ali né a, aquela fantasia da resistência à ditadura no passado com certos é, ícones da música popular com um poeta faz aquela aquela aquele cozidão né aquela gororoba de de, de referências é, é, inúteis e fúteis, né? vazias, para criar um, um clima de, de, de nós somos o clube dos bonzinhos da democracia, que é uma coisa que não tem nada dentro. Né? Então, o, o ministro Sérgio Saleitão, ele percebeu isso e conseguiu avançar bastante é, é, na proteção ao setor, mas já retirando um pouco ali do, do, do poder dessa turma de ficar ali para sempre, dominando tudo, dominando as pautas, dominando os patrocinadores, né? quer dizer, o negócio da Lei Rouanet, né? através da Lei Rouanet, que não é um problema em si, mas dominavam, na verdade, principalmente as estatais, e quando você, né? as cartas já estavam, na prática, marcadas, né? porque saía o, o dinheiro e quem dava o dinheiro já, já ia dar para aqueles meia dúzia de captadores ali. Ou seja, é claro que tudo isso o Bolsonaro, o governo Bolsonaro percebe e, e ele entrou para dar um taco de beisebol nesse negócio. Né? É, eu acho isso complicado, acho que é, é, não ajuda o próprio governo, mas é, 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 em alguma medida era inevitável, né? o país só não pode... Andar nem um passo mais à frente, na minha opinião, nessa história de você ficar perseguindo a arte. Né? Isso é burrice, isso é ignorância. Então, é, a arte é essencial, a arte é fundamental. Né? Não, o, o oposto disso é o Talibã, entendeu? É a é, não-civilização, é a não-cultura. É não né? Mas a circunstância é complicada porque justamente desgraçadamente, os produtores de arte, boa parte deles, entraram numa rota política desonesta, absolutamente venal, e nós estamos tendo uma reação tóxica a isso, que eu acho que é o aspecto positivo dessa conjuntura, e o que eu falei de notícia boa, que teve foi anunciado aí um, um aporte... É, significativo para o Fundo Setorial de Cinema é, e acho que, espero né, que a tendência seja é, equacionar isso e a gente poder ver o Brasil é, decolando aí adiante
0: Muito bem, Fiuza, é, eu quero que você guarde algumas dessas coisas porque agora eu vou mudar de assunto aqui, eu vou perguntar para o Scorsin, o Scorsin até já falou que fez um texto, quando que você vai soltar esse texto, hein Scorsin? Você diz do, 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 do Porta dos Fundos? Isso, do Porta dos Fundos. Eu tô,
1: tô, tô enviando para
0: o Márcio hoje.
1: É, normalmente os meus textos têm sido publicados ou no sexta-de-tarde ou no sábado de manhã. No Mais Tardar está no, tá no site.
0: Maravilha. Então quem estiver escutando esse, esse podcast vai poder, além de escutar aqui o escorcin o, o falando do, do, do especial de Natal dos, do Porta dos Fundos agora, vai poder ler o texto dele, onde ele vai se aprofundar isso daí a, o nosso podcast também vai ao ar ao, ao, ao sábados ou sexta ao sábado, então quem estiver escutando já provavelmente já vai estar no ar aí o texto do Escorcin. Então Escorcinha, a pergunta é essa. O que, que você tem a dizer porque tanta tanta gente já falou bastante coisa. Eu tô para escrever um texto também e eu tô até meio não sei mais o que escrever que, não, que o pessoal já não tenha escrito a respeito, <risos> ou, ou trazer algo novo, algo diferente para esse debate
1: hein É, é dá preguiça, né? Porque é sempre, sempre o samba preguiça, de uma nota só, né?
0: Preguiça, a palavra é, é preguiça.
1: <risos> não, não tem, eu acho que o, teve um crítico na, na Folha de São Paulo, não vou me recordar o nome dele em que ele faz a comparação maravilhosa, né? Esse negócio não, não, não é digno de, de atar as sandálias do, do Monty Python, né? Com a vida de Brian. E, e ele pega bem. No fundo, você vê claramente que ali que é, a, o propósito todo da coisa não é fazer humor, né? É, é, um, é um prazer de, des, de desprezar no final das contas. E, e eu acho eu eu, eu, eu assisti o um negócio fui, fui assistir só porque, por causa do griteiro e eu achei extremamente, não só sem graça, eu achei constrangedor porque é realmente muito ruim as, as interpretações são são constrangedoras. A do Gregório do do viver, eu acho um negócio que qualquer outro ator ali teria, teria talvez salvado alguma coisa. É, eu sou católico, sou cristão, né? É, essa coisa do tipo ofensiva etc e tal, eu entendo, né? Ok, eu sei que é ofensivo, etc e tal, mas eu, 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 eu realmente essas coisas não me pegam, não me enfurece não me faz cancelar Netflix, não me faz fazer porra nenhuma, é, porque Jesus Cristo nasceu para ser escarnecido, não tem jeito nós estamos aqui para dar, tentar dar um exemplo diferente no final das contas, mas o, 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 que, o que eu acho mais engraçado no final das contas é que é, esse ímpeto de, de guerra cultural, de você ter que atacar, ele acaba, o tiro sai sempre pela culatra, né, de, de, dos dois lados, de qualquer lado no final das contas porque eu vi o Gregório do Vivier, por exemplo, no, no Twitter, postando lá, né, não pode fazer piada de religião, só de preto, pobre e gay, uma coisa assim e aí eu, fiquei, eu li aquele negócio e falei assim, mas ué então você faz piada de preto pobre gay é, é isso que você está querendo dizer que você que está liberado a fazer as outras piadas das outras coisas porque até onde eu sei o que tu acompanha que não poderia fazer piada de nada disso então por que a religião agora você permite quem entra nessa pira de achar o que, que pode o que, que não pode ser piada acaba entrando nesse mundo dos infernos no qual você não, não vai entender mais nada né do, do que está acontecendo e o que eu acho mais engraçado é que é o seguinte os cristãos sim, se estão fazendo é vacinado muita gente cancelando a Netflix etc etc ok mas tem uma coisa que eu engraçada do, involuntariamente é que é o seguinte, o demônio é gay então os homossexuais também foram ofendidos pelo, pelo porto dos fundos de alguma, de, de alguma maneira, porque o, o demônio é gay, é ele que tenta Jesus Cristo então de, de alguma maneira se é para atacar os religiosos também atacou, a, atacou a, o próprio time, vamos dizer assim então, é, chega, chega a ser um troço, um troço que, não, que, que não se leva, não se vai a lugar nenhum, a graça em si do negócio piadas muito, muito bobas, acho que uma ou outra piada ali, até uma que foi feita com o Buda outra do, acho que da avó de Jesus Cristo, que foi o um momento em que eu quase ri, né, do, do do negócio como um todo. E aí é aquela coisa, né? Qualquer propaganda negativa é propaganda também, né? Então a, a o, o griteiro dos cristãos, no meu entender, mais mais acaba fazendo propaganda do negócio do que do que outra coisa na, na coluna que eu estou escrevendo não é nem, é nem para falar do, do Porto dos fundos é para mostrar o quanto o quanto é, a gente já chegou no esgotamento de, 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 dessa briga né é, é, eu lembro um texto maravilhoso do Paulo Pozonov que está no, no Ideias essa semana da, do Roda Viva onde a Tati Bernard lá per, pede para o Carnal uma dica de como é que ela perdoou o pai e o Carnal surpreendentemente dá uma dá uma, uma boa uma boa resposta né dizer, se você só tem um assunto bolsonaro para falar que teu pai nasceu de Natal o problema não é a política né e, e esse de certo modo essa resposta vale pra tudo, quer dizer, o Porta dos fundos é só disso que vocês têm pra falar então não tem nada pra falar no final das contas, e a abertura tem que ser dada por outras vias e eu sempre conversando com os cristãos, eu falei assim, olha você tá cancelando o Netflix por causa do porta dos fundos, significa dizer que o porta dos fundos pra você tem mais valor do que tudo aquilo que é, de certo modo, católico que tá lá dentro, como o próprio irlandês, por exemplo tem um filminho de animação do ano passado na Netflix, foi o Natal de Ângela, que é uma preciosidade católica você tá desvalorizando desvalorizando isso, você tem lá filmes cristãos como O Céu de Verdade, você tá desvalorizando isso, é, isso, isso também é, tem, tem, tem tanta outra coisa né? Tem tantas outras coisas, The Crown, por exemplo que não é católico, mas que você tem essa coisa mais conservadora, mais espiritual, de certo modo presente ali, você tá transformando tudo isso em algo menor do que uma ofensa a Jesus Cristo, é, então é, é esse apego, né? esse apego pelo, 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 pela, pela, pelo que você odeia, pelo que você despreza e você acabar desvalorizando mais né? o prazer do desprazer do que propriamente o prazer por algo, algo melhor, é, é, no, no texto eu tô recomendando que assista uma outra animação na Netflix que é o Klaus, um desenho que, que quase nem, nem tem referência cristã nem nada, a história do, do Papai Noel, lá como o Papai Noel surgiu, e na história do Klaus é uma cidade que está dividida completamente. É, uma, uma metade odeia a outra, a outra odeia uma, e o sentido da vida de ambas é odiarem-se si mutuamente. E toda a cidade ela é cinzenta, que é uma frase maravilhosa um personagem que diz assim: ah, na primavera que aqui fica bonito, porque daí fica mais claro o quão cinza é tudo isso daqui. Ou seja, todo mundo fica igualizado. Né? numa uma mesmice, numa chatice é, é só e o filme do Klaus é justamente o quanto como é que deixa de ser cinza né mensagem bem, bem simplesinha, bem infantil que é o, o, um ato altruísta pode despertar outros altos altruístas é, nas pessoas um pequeno gesto né pode pode despertar é, é, no, 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 nos outros que eu acho que é o, é, é o que melhor é o que melhor faria então é, em vez de perder tempo né com, com falando o porto criticando o porto assista o Klaus, assista o irlandês assista o Natal de Anjo que está na Netflix tanto quanto o porto dos fundos. Pare de dar mais valor àquilo que você odeia, né? E comece a prestar mais atenção àquilo que você ama ou àquilo que pode te, te engrandecer. É um gesto altruísta com você mesmo, no final das contas, né? Uh, porque porque a, a, essa briga não vai levar a lugar algum. Ou nós vamos a guerra civil de uma vez e um lado mata o outro e tá resolvido o problema, ou a gente vai ter que, em algum momento, começar a conversar, né? A, a, a respeito do, 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 do que está se passando. Eu sento numa boa com o Gregório do Viver, com o Fábio Porchat, vou dizer assim, vocês são sem graça nenhuma nesse negócio aqui. Mas eu fui até assistir o Monty Pai de Nova Vida de Pry, em cinco minutos eu já estava rindo do, do, do filme. Por quê? Porque é engraçado. Né? E, e, e se for querer ver a ofensa a Cristo, ele também vai ter do mesmo jeito. Só que está engraçado, aquilo é humor. Né? O humor foi feito para dissolver essas coisas, não para alimentar ainda mais esse tipo, esse tipo, esse tipo de coisa. Então é, é, é claro que é ofensivo aos cristãos, é claro que é, que é um ataque, é claro que é tudo isso, mas ao mesmo tempo com cristão você é se, se, se esses escarnos não fazem parte da sua, da sua fé e da sua religião? Como é que você vai responder a isso? Né? Eu acho que o, 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 o exemplo de Cristo, de certa maneira, eu acho que Cristo não faria nada nenhum pelo, pelo Porto dos Fundos, né? é, é tanto, ignoraria, provavelmente, sei lá, é, qualquer coisa que o faça. Então, eu, eu tenho muita preguiça dessas coisas, assim. Tenho preguiça dos cristãos, que, do, do time que eu tô. É, tenho preguiça da, da, da turma do outro lado, que se acha, né, os, 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 os donos da, da, da cocada, gente como a Tati Bernard que acha que ela é que tem que perdoar o pai, como se ela, ela fosse a, a incorruptível, a impoluta, que não comete pecado algum, né? É, então, eu, eu tenho preguiça de todo mundo. Eu cheguei, já cheguei num ponto, Jones, que até na questão da política, quando eu resolvi escrever uma sequência de textos para historiar um pouco da história da nova direita, é, eu comecei a escrever aquele negócio e eu falei assim, espero que seja a última vez. Infelizmente, ainda não, não acabou de escrever esse negócio. Eu quero ver se eu saio um livro com esse negócio. Estou até pensando em dar o título de Adeus Direita, Adeus Todos Vocês, porque eu cansei desse negócio. Eu quero estou tô, tô, tô confioso. O governo está apresentando o resultado, etc, etc, etc. É o que me interessa. O, o, resto, o resto que se dane.
0: Muito bem. O, o Constantino, não tem um pouco, que nem o, o, o Escocinho falou, né, que os cristãos fazem a baixa acabam dando maior repercussão para algo que, que talvez se... Tanto que o outro dia eu vi uma matéria falando que esse especial quebrou o recorde de audiência do Porta dos Fundos, provavelmente no Brasil, né, porque no, no, nos outros países ninguém deve ter assistido essa porcaria. E o... Não tem aquela coisa do efeito Barbara Streisand, né, que ela uma vez processou um fulano lá, que ninguém estava sabendo da história e acabou virando notícia nacional nos Estados Unidos. Isso, faz muito tempo, acabou dando nome para esse tipo de fenômeno. Não é bem isso que está acontecendo, hein, Constantino?
2: Exato. O tiro sai pela culatra. Foi igual o livro confiscado pelo Marcelo Crivella no Rio, né? na Bienal. Acabou que um livro que ia vender 30 exemplares foi assunto ininterrupto na imprensa e vendeu milhares de cópias né? e talvez fosse uma estratégia deliberada dele né? porque aí desvia o assunto para outras questões mais é, complicadas da gestão municipal dele é, antes de eu entrar no assunto Portas do Fundo, eu queria só fechar com o anterior dando duas dois dados aqui que, que acabam de sair, um é um texto até da Gazeta uma, uma reportagem da Fernanda Trisotto mostrando que as reformas e também a crise econômica esvaziaram os sindicatos e a filiação sindical no país era menor em sete anos. É, 12,5% só, a taxa de sindicalização diminuiu 1,5 milhão de trabalhadores sindicalizados, sindicalizados no Brasil. Ou seja, mais uma notícia importante, porque essas máfias sindicais sempre foram um sinônimo de atraso no país, e mais um mérito que começou no governo Temer, com a figura do, do Rogério Marim, e continuou no governo Bolsonaro. E a outra é que saiu o número de dados de emprego de novembro. 100 mil empregos criados, quase um milhão de empregos no primeiro ano. É verdade que ainda é muito emprego na informalidade, muito subemprego, tudo isso é verdade, né? Mas depende da produtividade, da mão de obra, um monte de coisa que é de longuíssimo prazo. Mas veja que as reformas liberais funcionam, funcionam. A esquerda está sempre fazendo cagada, e depois falando que vai dar tudo errado o que os liberais fazem para consertar as suas cagadas, enquanto que os liberais entregam resultados. É isso que o Paulo Guedes está fazendo. Sobre esse caso, eu comentei também na, na, na Rádio Jovem Pan e tudo, eu acho o seguinte, é, veja, ninguém tem o direito de não se sentir ofendido. Se a gente for por esse caminho, a gente vai cair na censura e vai ter uma briga, uma disputa cada vez mais por quem controla o aparato estatal, quem é a maioria, para calar a minoria. Né? Então, e, e, e o próprio presidente Bolsonaro falando que cultura é feita para né? a maioria. Cultura é feita para não ter ingerência estatal. Porque quando tem ingerência estatal, dá ruim. Né? E eu entendo os cristãos em geral, e os católicos em particular, se sentiriam ofendidos com aquele lixo. E eu também acho patético chamar de cultura, o que é puro lixo ofensivo feito para ofender a, a grande estratégia dos progressistas hoje é quebrarem todos os tabus para chamar atenção, só que perdeu a graça porque a libertação, entre aspas vem acontecendo desde a década de 60 e aí o sujeito tem que pegar um crucifixo e colocar nas partes remotas da anatomia humana em praça pública, numa marcha cheia de senhorinhas católicas, para chamar atenção quer dizer, é um negócio que perdeu a razão de ser, né? Então, em primeiro lugar, eu quero deixar claro as minhas premissas aqui. Eu entendo que vivemos uma guerra cultural, que os progressistas têm como meta destruir tudo aquilo que é decente, tudo aquilo que é cultura, tudo aquilo que é elevado, tudo aquilo que é belo. Eles querem, sim, atacar os pilares da civilização ocidental, judaico-cristã, família, tradições, eles querem, tá? pelo menos muitos fazem isso de forma consciente, outros são idiotas úteis, né? É, ou então pegaram ali um nicho de mercado oportunista para preguiçoso, vagabundo e incompetente. Né? O sujeito cola uma banana com silver tape, diz que a arte vende por 120 mil dólares na na Basel Art de Miami. né é, Mistura com lavagem de dinheiro, mistura com um monte de coisa. né Então, é, é, o, fenômeno é complexo, é, o fenômeno é complexo, mas é, é óbvio que eu entendo que existe uma guerra cultural e que a esquerda progressista... É, usa deliberadamente isso para minar tudo aquilo que é caro a, a quem valoriza e quer conservar o legado ocidental né o, o Gregório do Vivier falar em só poder fazer piada de minorias é, é, uma, é um grau de inversão cafajeste tão grande que a gente só pode responder né? ou então ele falar não, o dia que o feriado nacional for muçulmano o dia que a maioria da população foi muçulmana, não sei o que aí eu faço piada de Maomé ele respondendo a provocação que muita gente fez inclusive eu, né, falando, quando é que você vai então no ramadã provocar dessa forma debochada o, o profeta Maomé né? e aí ele ignora o seguinte no dia que acontecer tudo isso, ele não vai fazer a piada contra o profeta Maomé, ele vai ser jogado de um telhado apedrejado então é, é, enfim, são os ingratos mimados que não têm a menor noção os senhorzinhos satisfeitos de que falava Ortega e Gasset de que não tem a menor noção de como chegou a, a esse arcabouço a, a, que temos hoje, a, a esse quadro que temos hoje de liberdade né, que tem muito a ver justamente com o legado cristão e tudo mais, e que cospe no prato que comeu, né, e que bate o pezinho mimado e é rebelde sem causa e enfim, é, é típico, né é, é um quadro muito conhecido psicológico isso, né mas é, tudo, isso, tudo isso precisa ser denunciado, mas o caminho não é a censura, o caminho não é usar o Estado, e eu acho que nem mesmo o boicote a Netflix, eu concordo com os corsim, a Netflix tem muita coisa boa, é um ambiente meio caótico, assim como as redes sociais, vai ter de tudo, vai ter lixo, mas você vai encontrar lá o caso de Cristo, um filme muito bom, muito bem feito, história verídica de um, de um cara que virou pastor eh, tentando provar cientificamente né, que não existia nada disso então tem muita coisa boa é, é um ambiente meio caótico, você vai ter que conviver e aí eu acho que tem que ser o espírito liberal, né? que é aquela velha frase lá atribuída ao Voltaire sobre o Rousseau eu não concordo com uma palavra que diz mas defenderia até, até a morte o direito de dizer é um espírito de tolerância mesmo sabendo que nesse espírito de tolerância você vai conviver com gente intolerante e que quer destruir a própria tolerância e que usa esse ambiente de, de liberdade para tentar destruir a liberdade. Né? Agora, o que, que é o principal disso? Né? Para mim é, o, é a constatação de que o pós-modernismo deu errado. Né? E está na origem de tudo isso. Apesar do que o Gregório do Viver é muito ignorante para entender. Né? Tanto o que trouxe a ele o legado que ele considera como garantido, que ele take for granted, né? que tem a ver com o cristianismo que ele, que ele demoniza como aquilo que ele valoriza sem saber que está valorizando o que é o niilismo, que vem do, do pós-modernismo eu terminei por acaso essa semana o livro ao Sondar o Abismo da historiadora Gertrude Hilmerfab, conservadora americana que tem um outro livro maravilhoso que eu já resenhei para a Gazeta o, Os Caminhos da Modernidade sobre os diferentes iluminismos, esse eu vou resenhar também em breve para a Gazeta, mas o que ela fala para a história, porque ela é historiadora, serve para humor, que é o nosso caso em questão. Ela diz que vai levar a um leva, né, a um dilema que que é intransponível, e que só vai gerar luta, que é aquilo que os Corcini descreveu, né. Chega uma hora que ou cada lado pega em arma e se mata, ou entende que tem que resgatar valores, valores liberais, de tolerância, certos princípios e tudo mais, né. É, o que é bom para uns né, é o que ela lembra se a historiadora, e aí troca historiadora por humorista, se a historiadora feminista pode e deve escrever a história da sua perspectiva para seus propósitos políticos já que tudo é luta de poder por que o historiador negro não pode fazer o mesmo? Mesmo se tal história possa marginalizar ou ofender para usar o nosso caso, as mulheres e por que o historiador da classe trabalhadora não pode marginalizar tanto mulheres como negros? E a gente vê acontecendo exatamente isso no mundo hoje. Essa interseccionalidade né? é, que cada um tem que preencher vários quesitos de, de vitimismo, de minoria. Não basta ser mulher, tem que ser mulher negra. Não basta ser mulher negra, tem que ser mulher negra lésbica. Não basta ser mulher ne negra lésbica, tem que ser trans. E por aí vai. Né? E, e cada um começa a brigar com o outro. Cada um começa a bicar com o outro. Porque aí as feministas dizem que está sendo tomada a causa pelas mulheres negras aí as muçulmanas dizem que não estão defendendo o islã que está sendo marginalizado pelo patriarcado branco e o único denominador comum é esse é o, o homem branco ocidental, heterossexual, judeu cristão, esse é o vilão da história nessa narrativa invertida é aquele Francisco Bosco ícone da esquerdinha caviar também né? metido com a área de cultura já foi até secretário e tudo que escreveu uma vez um, um, uma coluna do Globo dele de que exa defendendo exatamente o oposto do que o, o Greg o Gregório diz né? é, que é, só pode sim fazer piada detonando o branco o homem branco heterossexual porque minoria não é um conceito numérico, minoria é um conceito social então todo aquele que não é homem branco heterossexual do ocidente é sim marginalizado e é uma minoria e fazer piada com, contra eles é, é um ato de agressão então só pode fazer piada de, de católico, de cristão, de, de judeu é o é um nível de absurdo que chegou o sujeito para defender a incoerência dessas, desses movimentos de minorias cujo único denominador comum é demonizar o homem branco né e ela diz no livro, no final, que o pós-modernismo nos seduz com um canto da sereia, né? de libertação e criatividade. Mas pode ser o convite ao suicídio intelectual e moral. É exatamente o que estamos vendo hoje. Arte pós-moderna virou lixo ataque à beleza, ataque a tudo aquilo que é belo, que é bom, que é melhor. Piada pós-moderna virou ataque a homens heterossexuais, cristãos ou judeus isso passou a ser humor, qualquer outra coisa não é mais humor, Costinha seria preso hoje em dia, né? e é óbvio que isso vai gerar um backlash, uma reação, é óbvio, está acontecendo, a, a, a elite presa na sua bolha cognitiva progressista, na mídia mainstream, não entende o que está acontecendo, ela faz as críticas de cinema, de Hollywood e tudo mais, sem contato com a realidade, e os filmes que vencem os Oscars são filmes que fracassam na bilheteria. Enquanto que o programa de humor do Bill Burr, daquele outro que eu esqueci o nome, daquele outro que foi o recorde de, de visualização nesse ano...
0: Quem? O David o... ou. E o, o
2: Chapéu, o Chapéu, isso. O Chapéu. É... é, é, é... Politicamente incorreto do começo ao fim, faz piada com tudo e todos. Ele que é negro, né? Sim. Faz piada com, com tudo e todos. O David e Chappelle, Chappelle ele um... não
0: cai nessa história de, 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 de ah, o, o trans ou o, é, tão, é tão oprimido quanto o negro. Ele sabe que não, isso não é verdade. que Na, na história mostra que não, não é nada disso. Ele tira sarro lá do, do pai da, da, daquele, do Bruce Jenner, né? Que virou Caitlyn Jenner lá, ele tira sarro direto daquele cara.
2: E, e veja, mesmo essas minorias que de alguma forma ou em alguma época foram perseguidas ou marginalizadas no passado e, e a minoria judaica é a principal e essa é sempre esquecida pela esquerda, né? <risos> porque será? Porque talvez não, não fica de mimimi se vitimizando, mas te, supera, né? E, e criou a única democracia pujante e próspera naquele deserto ára, árido do, do, do Oriente Médio. Mas... É... A, as, as minorias vivem melhor aonde? Na África ou nos Estados Unidos? O, onde é que o gay está melhor? Em Israel ou no Irã? Então é, é incoerente do começo ao fim. E aí você tem que partir para o humor mesmo, que é o que está acontecendo com, com esse backlash, que é o chapéu ironizando tudo isso e o livro que você me recomendou, você e o Paulo, você Jones e o Paulo, que é o woke, né? Um guia para para justiça social. Esse é livro é engraçadíssimo,
0: muito... é engraçadíssimo, esse livro e aterrorizante ao mesmo tempo.
2: <risos> e, e já fiz resenha para a gazeta impressa que vai sair esse daqui a duas, duas semanas.
0: há duas semanas, ótimo.
2: É, então, assim, é, é, você você tem você tem que apelar para o sarcasmo, porque a coisa passou a ser tão gritante, tão ridículo que você não precisa nem mais fazer reducto ao absurdo porque a tentação de fazer a redução ao absurdo é grande, mas você não precisa. Porque eles reduziram tudo ao absurdo. Eles estão levando a sério o que deveria ser uma piada. Né? Então, é, realmente, assim, deu muito errado o pós-modernismo. Nós temos que reavaliar tudo isso resgatar o bom senso e os valores da civilização ocidental. É
0: esse o ponto. Perfeito. Fiuza, eu, eu imagino que você tenha muita coisa a falar e eu só quero fazer uma provocaçãozinha antes. O, o Constantino falou que o do Vivier é muito ignorante para saber o que está em jogo nessa história toda. Eu, eu concordo com, com, com o Constantino. Acho que o do Vivier não faz ideia do que ele está fazendo. Ele, ele é, Parece que ele, ele assim teve uma ótima educação, né? ele é de uma família, como a gente costuma dizer, quatrocentona do Rio de Janeiro, é, nasceu em Bereço de Ouro e tal. Ele deve ter recebido um, aquela educação é, que a gente conhece, uma boa educação de geografia, de história, português, matemática, mas ele não se aprofundou em nada disso, né? ele, não, ele acabou ficando na superfície das coisas, ele não sabe o que ele está fazendo. O que, que você acha, Fiusa?
3: Pois é, Jones, é, curioso, acho que o Escocinho citou é, o Monty Python eu tinha citado eu não tinha visto essa essa citação ele ele fez referência a alguém que citou é, eu citei alguns dias atrás o, o Monty Python no, no Twitter para falar sobre exatamente isso que você está é, é, propondo que eu concordo que que não não é não é um bom é, é, programa de humor ali né e eu eu citei justamente o que o Monty Python fez é, é, humor com várias religiões todas, inteligente sutil e que é um tipo de humor que na minha opinião ajuda a própria religião, porque o que dá piada o que dá graça são os arrobos da religião né? são é, justamente ali as práticas que se tornam excessivamente dogmáticas, que se tornam autoritárias dentro da religião né, o moralismo, né, era muito em cima do moralismo e, e todo o humor que que foi se desenvolvendo no Brasil é, já mais um tempo depois, mais nos anos 80, é, que tinha muita liberdade e que... Eu sou biógrafo do Bussunda, né, eu acho que o, o Casseta Planeta, é, é, enfim, produziu muita coisa, tem uma parte da produção que talvez... É, é, não tenha tanta sutileza seja aquela, aquela pegada mais ali é, de rua até porque eles massificaram muito mas eles têm muitas coisas interessantes também tem bons autores ali e a TV Pirata que os precede também tinha bons autores excelentes autores que faziam piada com tudo né? com tudo não tinha esse negócio do do alvo predileto e o que eu notaria é, nesse ponto em relação a esse caso do Porto dos Fundos é que é justamente isso a caricatura do Bolsonaro do bolsonarismo, como ela tenta ser como tentam vendê-la né é, é, e tem muita gente surfando nisso, né a gente está falando de um caso e eu quero contextualizar que o Macron faz isso na, o presidente da França faz isso né ele tenta criar, como fizeram com o Trump, tem um paralelo muito muito claro, né assim Tenta, você tentar criar o monstro, né? o inimigo imaginário, o careta, né? o, o arcaico, o reacionário, alguma coisa assim, para você se distinguir como o herói, o que é ridículo, como você já disse, é uma infantilidade, é, é especialmente quando é muito distante da realidade dos fatos. Né? O, programa, o nosso programa é muito sobre o momento político brasileiro, de governo e tal, e a gente né, explicou bastante aqui, a gente que observa, trouxe bastante a complexidade. Então não, não existe esse esse teatrinho do lobo mal que muitos desses, agora eu queria dizer que não são só esses humoristas, né quer dizer, você vê, é, por exemplo, o pessoal da, da doutrina liberal, né você viu muita gente se desmoralizando em 2019, eu a princípio não quero ficar citando nomes mas se você pedir eu vou citar Quer dizer, pessoas que até anteontem a gente respeitava porque até tinham serviços prestados ao país né? partidários de, uma, né? de, uma, de, uma, de um ideário econômico e quando vê esse ideário sendo implantado começa a tentar sabotar quem está implantando por uma o imediatismo uma uma o imediatismo é, é, é simpático por uma picaretagem intelectual né por um egoísmo né pessoas esganadas como a gente cansou de ver aí né gente boa cheirosa de família <risos> é, para fazer uma ironia aqui né então é é, é isso a caricatura é, Bolsonaro, a caricatura do fascismo eles estão procurando isso eles estão catando, tem essa expressão os catadores de lixo ideológico estão né? catando isso agora voltando para o Porta dos Fundos o que, e aí eu quero né, concluir a crítica com, é, com todas as, as relativizações é, é, indispensáveis para se fazer que é o seguinte o, o, o Fábio Porchat e o Gregório do Viver, são caras que apareceram com muito talento, com muito talento. É porque quem conhece a fase mais recente tem exatamente esse juízo que você acabou de expressar, que é uma, um humor de baixa qualidade, infantiloide, que eles estão, né? Acho que você até citou aí, que, que teve uma audiência boa, ou seja. No momento em que, que é o mesmo caso dos liberais, lá, o cara né, tem o, o milionário lá que fez uma ONG, outro milionário que fez o partido, outro milionário que quer que é virar não sei o que, que quem adota um deputado, adota uma deputada, todo mundo quer ser, ter a sua democracia particular, brincar de poder. Né? Então, é, isso aí você já é, é, se... É, divorceou completamente da, da finalidade do que você está fazendo né? você já mostrou o teu espírito é, completamente egoísta é, é, e a gente está, né, Joanes, num período de assim multidões saindo do armário em termos de caráter, na minha opinião né? e, e, e é isso, e é uma decepção, eu falo isso sem gosto nenhum é, porque é isso, você vê o cara que, que, que né, apoia uma agenda que é dificílima o país está vindo de década e meia de, de destruição né, flagrante é, é, aviltante e pô, você, ah não, vamos jogar essa oportunidade fora porque eu quero esperar para fazer com a minha ONG com o meu partidinho, pô, esse é o fim da picada esse é o fim do mundo entendeu? esse cara é um rato né Assim, na minha opinião, e são vários desses, se você pedir, eu dou os nomes, mas eu não quero ficar aqui apontando. Mas a gente sabe de quem a gente está falando. São ratos, pô. Se é um homem ou é um rato? Aquela coisa que você ouve a tua mãe falar quando você é pequena. Se é homem ou é um rato? Você é um rato. Entendeu? Você não tem espírito público algum. E a gente está num período de uma enorme infantilidade, que aí eu acho que esses caras do Porta dos Fundos, eu quero citar. O, o, o momento de talento deles porque eu, eu vi acompanhei né? como eu falei eu escrevo muito nessa área e eu vi muito esquete do do Fábio Porchat e do e do Gregório do Viver bem escrito bem feito eles eles é, fizeram boas sátiras em relação a Dilma Rousseff por exemplo anos atrás quando eles acho que não tinham ainda caído nesse nesse calculinho né pô vamos ser de esquerda por isso que eu digo o veneno né dessa dicotomia Pô, vamos ser de esquerda. E é como você falou, não tem nada de esquerda
2: ali. Mas, Fiuza, se me permite uma parte, rápido, um parênteses. Claro. Até para reforçar aquela pergunta que o Jones tinha feito, se ele é um inocente útil, se ele tem consciência do que ele faz, né? É, teve uma vez que ele escreveu um esquete, é, que eu achei até engraçado, onde ele, ele vai num safari daqueles, típico de, de gringo entediado que vai pelas favelas cariocas, e ele começa a mostrar, ó, oh, aqui, aqui tem um pobre, temos um pobre, aqui que vive o pobre. Olha só o que, que tem na geladeira do pobre. E aí ele trata o pobre da favela como uma espécie de animal exótico de um zoológico humano. E eu escrevi um texto falando o seguinte, olha, não só o esquete era engraçado, como ele tá tirando um sarro danado da esquerda da caviar. E ele não entendeu, ele respondeu depois ao meu texto. Ele já fez um esquete também, <risos> na verdade eu fiz um esquete... É, sacaneando ele, ele uma vez leu numa entrevista que ele fez, o meu sketch, mas ele, ele foi incapaz de entender que ele estava sacaneando uma turma de elite progressista, entediada, que olha o pobre como uma espécie de bom selvagem russoniano. É, falta é, capacidade para ele né, de, de enxergar além. Eu acho que ele, é isso, é o rebelde sem causa, mimado, ingrato, maconheiro, que gosta de, de bater naquilo que é. Popular dentro da bolha progressista bater. E ele não entende o, o, o tamanho da coisa, o jogo. Né? Não, não, não tem noção.
3: É, é eu não, não sei o quanto, né? Mas é, o perfil é esse. Né? Quer dizer, é, eu acho que o cara para entrar e, e, e é talentoso. Eu estou falando isso até correndo os riscos, porque hoje em dia, para muita gente, esses caras estão detestados, né? Por isso, por ficar fazendo provocação, fútil. E, e é claro que eles estão num calculinho aí para falar para uma audiência que, pelo visto, é grande, porque né, se, se, é, se é real esse dado de que eles tiveram muita audiência, está, é, entre aspas, dando certo né comercialmente, o que é uma catástrofe. Agora, é, eu fiz essa ressalva dos bons esquetes, eles têm bons, bons esquetes de comportamento, tem umas coisas assim bem tipo comportamento, tipo né um,
2: um, um, um casal que se tipo conhece. Tipo com comédia aí. da vida privada do Veríssimo, né? Tipo Isso. comédia da vida privada do Veríssimo.
0: Exatamente. Que, ta que também é boa. Também é boa. Que também é boa. é Aquelas pegadas do Veríssimo, então... É, é, Fiusa, desculpa é, te interromper mais oi? uma vez. Desculpa é, te interromper Mas, uma mais uma vez. É, assim que você falou, que eles são detestados, odiados. Assim, tem gente que detesta. A gente não perde tempo aqui odiando ninguém, né? Tipo... O, o enfim, tirando o, quem tem que ser odiado mesmo, eu pelo menos não perco tempo odiando ninguém. Quero que eles se deem muito bem na vida, que que sejam, que sejam ricos, milionários, que que produzam, fa, tragam riqueza pro país, sei lá. Tá, o que faço o que tem que fazer. Mas o que é infantil, o que é ruim, que é esse pelo menos, que nem você falou, tem outros que são bons e tal. A, a, tem sim, eu já vi outros, mas eu fico com a impressão que no final talvez não fosse obra dele ou, ou fosse porque isso daí você sabe também é comum você tem os frilas, né? O cara que vende o roteiro, o cara que e bem se eles compraram também eles têm algum mérito em ter visto algum é, algum mérito naquele naque, naquele roteiro se eles compraram etc e tal. Mas enfim esse daí é muito ruim, né, Fiusa
3: não, é, é aí que eu quero chegar Eu disse, disse detestáveis Porque assim, se eles começam a fazer Como eles começaram é, Humor, supondo que o Lula é um perseguido político E eles cansaram de fazer E o Gregório, é, especialmente né, como, como personalidade é, Adotou, foi lá para Curitiba Se eu não me engano ficar atacando Sérgio Moro, defendendo o Lula Então, é, é, de fato Isso é detestável Porque é uma premissa errada é, eu acho que... Eu não sei a, a, até que ponto vai a ignorância, até que ponto vai a má fé, e também não, não vou entrar nessa análise. Agora, o que acho que interessa nessa conversa aqui é porque, assim, se fosse né um grupo de pessoas absolutamente medíocres como está cheio, né só medíocres, sem valor nenhum, né sem, sem valor intelectual nenhum, só mediocridade que caiu aí numa... Numa, numa esperteza politicamente correta e estão fazendo só isso. Isso para mim seria uma coisa. O que eu acho mais complicado, né e, e, e eu acho que aí é, é torna mais grave o, o fenômeno, é que esses caras, e eu posso te dizer que não foi roteiro comprado, esses caras já fizeram coisas muito boas, como o Constantino estava dizendo, estilo veríssimo ali, né, os dois, é, tanto para escrever quanto para atuar. E aí tinha, pegava Dilma, e depois pegava alguém que seria uma caricatura de direita, mas pegava de tudo, né? Quer dizer, tinha essas partes, esses aspectos de comportamento, coisas de casal, muito legais, de ciúme, homem e mulher, muito bacanas, assim, inteligentes, bem feitas, bem interpretadas, sem é, é, mensagenzinha é, é, poeria ou politicamente correta. E eu estou falando isso não é para fazer... É, é, nenhuma defesa ao contrário, é para dizer que eu acho mais grave ainda né? quem tem ali é, é, a capacidade e quem já teve e, e assim, falar da escolha né porque assim, um cara medíocre que vai parar num partido que não tem luz nenhuma é, que vive aquilo o tempo inteiro e, e resolve então né, a achar ali naquela indústria de parasitismo partidário, como tem tanto o sindical, uma, uma turma, uma razão de viver, ele está, infelizmente, sendo coerente com, com o que ele tem na vida, o que a vida deu para ele, mas não é o caso desses caras. É o que eu acho mais complicado, entendeu? Porque, é, num determinado momento, eles, de fato... Como eu acho que aconteceu, por isso que eu citei gente de fora da área de arte, de humor, né? Eu citei, acabei de falar, né? Quer dizer, gente aí com ideário liberal, não sei o quê, tarará, que abandona tudo para fazer um proselitismo rasteiro, idiota, para captar uma audiênciazinha que é essa tendência mercadológica que a gente vê hoje, que transformou o politicamente correto, que já era uma coisa excessiva nos anos 80, quando esses caras estavam nascendo, é, a gente teve, o mundo teve uma recaída disso e virou uma praga. Hoje é uma praga e o Bolsonaro, o Trump, agora o Boris Johnson, você que esses caras é, é, vão ser, é, é, né, para esses personagens o, o a, a matéria-prima é, valiosa enquanto tiver gente comprando. Essa, é, entendeu, Jones? É, é aí que eu quero chegar com a minha crítica né Porque os artistas passam e, e a nossa avaliação Ah, tem um pouco de talento Ou não tem nenhum talento não, não, não. então Agora, enquanto houver gente consumindo né é, Se é fato que bateram recordes de audiência Porque fizeram uma, uma provocação é, é, Idiota é, Ridícula, rasteira Para falar para o clubinho deles Jardim de infância deles é, é, contra um símbolo religioso né, que não é como você já disse né, João de Constantino também quer dizer não são é, é, símbolos que, que precisam estar num altar a salvo de qualquer crítica não é isso que a gente está dizendo mas uma provocação é, idiota, tola né tipo assim, criança é, querendo chamar a atenção dos pais na sala de jantar e os pais não dando a mínima para a pirraça deles é disso que se trata só que, com, se, se tivesse só na sala de, de, de jantar, ali, não era problema nosso. Mas é um fenômeno de massa, os caras estão dando audiência com o pior que eles têm para dar, entendeu? Então, eu acho que o, o que é, a gente precisa olhar e, 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 e transformar e mostrar para esses próprios personagens, né? Tanto na economia, como eu falei, como na arte quer dizer, vocês estão regredindo vocês estão fazendo um pacto de mediocridade para catar uma audiência que tragicamente é grande né, é, pelo se é verdade, isso deve ser, porque né, tem aí, aí doutrinas, enfim é, de, de pedagogia, de arte, é, de tudo quanto é tipo de afetação de, de, de política migratória né, quer dizer, tá tem um, um pacotão aí de demagogia é, politicamente correta, né, falsos defensores, né, de minorias, virtudes, etc, que, é, é, antes de tudo, é como o Escorcinho tava falando, né, quer dizer, é uma coisa que enche o teu saco, né, assim, é uma é uma vida chata, entendeu, né, a gente tá tendo que discutir isso, mas seria
0: melhor a gente estar tá discutindo outras coisas, então... Esse é o meu ponto, não sei se ficou claro para você. Só para pegar aqui, ó, o especial do, do, do Porta dos Fundos, segundo o Jornal Correio da Bahia, é, bate recorde e é confirmado já para o ano que vem. Ou seja, provavelmente ano que vem a gente vai ter essa mesma conversa aqui. Ou vamos, vamos já combinar de ignorar desde já. Então, eu vou, <risos> <risos> eu vou passar aqui os comentários sobre o podcast Ideia 136 você, Fiusa e o Constantino não participaram que é porque o Irlandês é o filme mais importante do ano mas o Scorsese estava lá então eu vou ler aqui o, o comentário do Jorge Dias que ele, ele fala, oi pessoal de ideias irlandês é sim uma obra-prima, é fabuloso Para mim inclusive o silêncio do filme é dilacerante e a analogia com a religião é fabulosa parabéns pelo podcast que tenta traduzir tanta qualidade cinematográfica para quem não entende quase nada disso como eu parabéns à equipe a equipe que ele tá dando parabéns é o Raso, o Scorsin que participou e o Dionísio que apresentou, nem eu apresentei também esse podcast, eu passei, passei isso pro, 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 pro Dionísio. Scorsin, você quer falar?
1: Agradecer aí o, 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 o ouvinte, né? Normalmente, quando os comentários que vêm, sempre é gente que parece que não leu ou não escutou, né? Na Gazeta, eu acho impressionante. Quando eu vejo os comentários, eu falo, mas onde é que leu esse negócio? Onde é que escutou? É, agradeço imensamente, né? É, isso de perceber o silêncio de lá, o silêncio que é uma presença, né? É, eu acho isso acho maravilhoso no. no no irlandês, lá o, o crítico da New Yorker dizia que tipo, o filme é uma espécie metafísica do silêncio, alguma coisa assim é, é, é que faz sentido mas para mim não é o silêncio, é aquela confissão daquele personagem acontecendo é, é, é maravilhoso, maravilhoso fazer isso aí agradeço muito
0: o, 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 o ouvinte aí pelo comentário o Jorge Dias, que, que é o nosso ouvinte desde o podcast número 1 um. Paula... ah, então tá explicado porque tem bom, bom gosto, bom é, senso é, bastante <risos> já é <aqui. risos> E, o, e a Paula Beatriz de Saborini... Ela também elogia... Fala, aliás, não, não vi ninguém criticando... hein. É, é, oh. Ela falou que é uma excelente análise... Não assistiu o filme... Mas é, ela falou que ia fazer... Ela leu, ela escutou todo, mas não tinha assistido... Daí ela falou que tem... E, e, sobre a duração do filme... Ela falou que tem em mente que o tédio... tédio que muitos que assistiram... Sentem, sentem a decorrente do fato de hoje... Termos perdido a capacidade da paciência... E da meditação. Temos medo do silêncio e desse exame de consciência, tão mencionado pelos comentaristas. Para as pessoas, quanto mais barulho, melhor. Para calar o que de fato importa. Bravo! Então, o Escorcinho. Constantino, você assistiu, Fioso? Vocês assistiram o irlandês ou não assistiram ainda? Não, mas eu
2: conheço o outro dos anterior, anteriores, justamente sobre o silêncio, né com base lá no livro Silence do, do Endo, né? o japonês. E acho que tem, deve ter então essa mesma pegada, não sei, porque os Escocésio gosta de apertar com essa, esse cristianismo, essa mensagem metafísica. E, e essa, essa, esse comentário breve, resumido, da nossa ouvinte aí foi precioso, né? Exatamente isso. As pessoas hoje em dia querem cada vez mais barulho, mais noise, para não se haver com uh, esse silêncio que traz à tona a necessidade de refletir sobre algo um pouco mais profundo.
0: Fioso, você assistiu? Não, escorcinhos, corcéses, né? São os prefixos muito. Essa <risos> é coisa boa daí. <risos> muito bom. Escorcinho, você quer fazer esse, esse último comentário
1: aqui? Ah, maravilhoso o, o comentário e, e ela tem toda a razão, né? É, essa coisa, ah, as pessoas não têm tempo é, é uma mentira porque as pessoas maratonam séries como nunca antes fizeram, né? Às vezes passam fim de semana inteiro assistindo a mesma coisa, então não é uma questão de tempo. É, nem de dedicação, nem de vontade. As pessoas, quando querem, ficam 10, 12 horas para assistir um negócio só maratonando. Então, o problema não é exatamente da duração, mas é do, do, da qualidade dessa duração, né? Então, é, é, ele é um filme incômodo justamente pelo silêncio que obriga você a se conectar com aquilo que você não tá querendo, não está acostumado e fica na distração. Um comentário absolutamente verdadeiro e
0: maravilhoso. Muito bom. Eu lembro aqui que os comentários que são lidos são apenas de assinantes que escrevem na página do podcast. Se você também quer ter seu comentário discutido pelos nossos colunistas, seja nosso assinante. Bem, esse foi o podcast Ideias. Agradeço aos nossos colunistas Rodrigo Constantino, Guilherme Fiusa e Francisco Scorsin. Agradeço também aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming. E até a próxima semana. Muito obrigado.